0: Salutări, guys! Și bine ați venit la un nou episod al Parent Prenor. De data asta am o mare onoare să îl am alături de mine, pe magicianul Augustin. Salut! Salut, să uh, Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Mi-am dorit foarte, foarte mult să, să aduc în, la Parent Prenor un actor antreprenor. Și iată că, iată că s-a întâmplat, deci Augustin, numai că este actor, numai că este antreprenor, dar este și MC, este, este și magician, iluzionist și înainte de toate este soț și tată, corect?
1: Corect, corect.
0: Spune-ne puțin... Până să intrăm în partea de antreprenoriat și de de toate cele, spune puțin despre copiii tăi, despre cum vă jucați în perioada asta.
1: Avem foarte mult timp la dispoziție în perioada asta. Suntem cumva non-stop mai mult decât oricând împreună. Eu care în mod normal eram plecat 5 zile din 7, și atunci când eram acasă, îmi făceam treburile restante, pentru că n-am foarte mulți angajații și cumva trebuia să mai rezolv și eu din anumite treburi, copiii simțeau copiii mei simțeau uh, nevoia unui tată mai implicat mai prezent fizic în casă și atât că Doamne, Doamne le-a ascultat ruga și două rând de zile tata a rămas acasă și nu mai credându că a rămas acasă, dar am fost și un proiect în care și ele sunt implicate. Uh, am proiectul meu în care le-am implicat de ele. ele. Am două fete, o periță de 6 ani și una de 9 de ani. Uh, mulțumesc la fel celor care au copii, e minunat. Uh, ele au proiectul lor în care sunt și eu implicat. Eu am o emisiune online uh, în perioada aceasta în care înregistrăm uh, perioada asta a uh, uh, crizei sanitare în care stăm în casă suntem pe 12 mai acum când ne registrăm și stăm în casă și de pe 16 martie eu am lansat o emisiune online care se difuzează de luni până vineri de la ora 10.30 câte o oră Și ele mă ajută acolo Bun, nu Mă mai încurc, ceea ce să în ajutor Pentru că se creează un mic Conflict acolo și copiilor Le plac conflictele, mai ales când Magicianul are probleme în propria ediciune E
0: amuzant Că tu le arăți copiilor acolo Uite cum să fac Cum îți fac alții magia Asta și mi se pare super tare Da, da, da
1: Și în emisiunea asta de o oră îi învăț pe copiii de acasă, nu pe ei neapărat, ci pe cei care urmăresc emisiunea, emisiunea se numește Magie din sufragerie, așa o veți găsi dacă o veți căuta, Magie din sufragerie și învăț trucuri de magie. Trucuri de magie, pentru mine, este o provocare. Că sunt trucuri de magie pe care să le poată face un copil de peste 6-7 ani cu ușurință, pentru că așa sunt milioane de trucuri pe care poți să le faci. Dar trebuie să le adaptez la competențe, la modul lor de lucru, la modul lor de a înțelege lucrurile și atunci am lansat această emisiune de 16 martie, gândindu-mă să folosesc doar obiecte pe care le poți găsi cu ușurință prin casă ca să nu trebuiască să ieși afară să pleci afară după anumite lucruri, să lângă copilul prin casă, că vrea și el să facă nu știu ce trucuri, și n-ai, n-ai prin casă ce
0: să te
1: Așa, da, exact. Așa, un șervețel un pachet de cărți niște scobitori un pachet de chibrit toată lumea are o eșarfă, un fular o sfăricică o biluță, o jucărie chiar, da? Obiecte pe care să le, să le avem cu, prin casă și să facem cu, cu ele de magie. Ele, în schimb, și-au lansat în perioada asta proiectul lor pe YouTube pe care vor să-l monetizeze în momentul moment dat. Fiecare au nou nume. Uh-huh. Le-am dat, eu le-am făcut canalul de YouTube la fiecare și le-am dat numele lor. Uh-huh. Pentru că mă gândesc în perspectivă ea poate fetele ar fi vrut să se numească Canibal RX sau uh, uh, Super Girl sau ceva da. de genul ăsta, dar mă gândesc că peste 20 de ani de zile o să-și dorească să schimbe canalul de rușine că nu mai vor să fie ca în copilărie. Și atunci doar numi pur și simplu Anastasia Mihailă și Sofia Mihailă, exact cum le cheamă pe ele. Și după aceea, dacă vor ele să dea un nume, să creeze un brand la filmele pe care le fac acolo, nou decât uh, să facă, eu sunt cumva un fel de CNA al lor Adică ele îmi livrează mie filmul pe care îl fac și dacă e ok filmul, poate să intre în, în platforma adică să l pun pe YouTube. Dacă nu este ok, atunci nu l băgăm acolo pentru că ele au tendința să copieze și pe YouTube sunt multe lucruri care nu sunt tocmai De-a regulă. Da, care nu merită copiat Și le las să-l vadă și lucrurile alea, că nu poți să lași copilul să vadă numai ce e frumos, numai când e soare afară și să tragi de când plouă și cum să fie. Adică, da, dacă vrei să vezi copilul ceva ce, de care este pasionat, cum sunt fetele mele pasionate de YouTube și le place și le se pare că e simplu să faci YouTube, vreau să le, le arăt că e simplu, dar e simplu să faci conținut. Ca să mai faci și follower, ai nevoie de timp, ai nevoie de răbdare, că ea săra ca să supără că nu are abonați, da. are doar 17-18 abonați. Da. Ei, de la a crea conținut până la avea mii milioane de abonați, e un drum. Și Ce e bine ca început acum. Nu sunt o note exact, vorba aia, ca să am succes pe note mi-a trebuit vreo 20 de ani. Uh, uh, și am zis să se de acum, să se izbească de acum de probleme. Am anunțat-o că e posibil să aibă și comentarii negative și am explicat că cele mai bune comentarii sunt cele negative și am zis și de ce. M-am întrebat cum adică comentariile negative sunt bune pe YouTube. Sunt bune. Cu cât lumea te vorbește de rău pe YouTube, înseamnă că oamenii care te vorbesc de rău, nu te cunoșteau înainte de a fi tu pe YouTube. Asta înseamnă că ai un posibil urmăritor nou. Dacă tu reușești să îl convingi pe ăla că meriți atenția lui pe mai departe, el oricum te va urmări pentru că vrea să își verse uh, suferința lui în online. Că asta, asta este în spatele hate-ului. E o suferință pe care omul o varză în online, că e copil pe atunci. Asta Correct. e ei, hey, doar că el te va urmări în continuare și tu ce ai făcut de fapt, ai câștigat un fălor, ai câștigat un urmăritor, un om te urmărește, chiar dacă vorbești de și te doare, te simți rău, tu trebuie să te gândești că obiectivul tău când ești pe YouTube este să ai cât mai mulți urmăritori. Acum, eu sunt și atent la nivelul nivelul emoțional al copilului, Dacă copilul e super stresat de faptul că a lucru negativ, atunci lucrez la comentariile mai șterle, mai tăriez. Dar până acum n-au fost cazuri, a fost doar un singur caz că i-a plecat un urmăritor, adică un abonat s-a dezabonat. Din ea, 19 mai mare 18. Și era o mare dramă o zi dragă. mi a plecat un cred abonat. Că eu,
0: da. Cred că e un exercițiu foarte important aici și îți mulțumesc tare mult că ai adus discuția pentru că în, în episoadele pe care le-am făcut și am mai discutat despre asta, este foarte important să devii din consumator Să devii și producător Să vezi ce înseamnă și cealaltă parte Și mai mult decât atât să-ți antrenezi imaginația Să-ți antrenezi skillurile tehnice Că mai își bagă și ele mâinile pe acolo Prin calculator, prin toate cele Chiar dacă vin la tine pentru cele mai multe Dar sunt sigur că stau în spatele tău Și te întreabă asta ce e aici, asta ce face Și toate cele cum, cum, cum să pun un titlu și este foarte, foarte bine și, guys, faceți asta, adică dacă ești copil și asculți acum și nu e tata sau mama lângă tine, apucă-te și fă deschideți un canal, vorbește după aceea cu unul dintre ei să vedeți ce faceți. Iar dacă ești părinte și copilul stă numai pe YouTube, pentru că a mea e aici și de fiecare dată trebuie să avem, trebuie să avem discuții pe partea asta, am... Am provocat-o să-și, să înceapă să, măcar să scrie niște scenarii despre ce ar vrea să-și facă, să, să facă pe canalul ei și să devină și producător. Și îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru asta. Mă rog, tu ai dus-o direct, Uf, ai făcut, ai făcut toți tot pașii tu, având și multă experiență pe, pe partea da. asta.
1: Ce am făcut pentru ele a fost să le dau o aplicație pe care o folosesc eu pe TikTok Pentru că am cont și pe TikTok
0: uh-huh.
1: Nu poți ca artist să nu ai, mai ales artist care lucrezi cu copiii Să nu ai cont pe TikTok Ești da. Și le-am dat un, o aplicație pe care o folosesc la editarea video Ucat cât se numește și e foarte, foarte simplu de, de lucrat cu aplicația respectivă și copilul numai cât ia filmulețele, le pune pe acolo le redimensionează pă, crocuiește, taie repede e, pă, pentru mine a fost senzațional să văd în fica mea, am învățat în câteva ore să folosească ce mie mi-a luat câteva zile să realizez de ce e acolo
0: Nu te pui cu ei la asta. Deci, e clar.
1: Păi, să nu uităm că aplicațiile se testează pe copii, nu pe adulți da? și co-ne, telefoanele co-ne. se testează tot pe copii deci dacă ei știu să folosească mai bine decât noi, asta e și normal pentru că testele pe tehnologie se fac mai mult pe, pe copii și uh, am lăsat-o să văd ce tip de uh, conținut uh, creează normal ca un uh, conținut pe care l-a copiat cumva ca idee, șase tipuri de ponei, șase bă, nu știu ce, tipuri de alte jucării, cum mergem la nu știu unde, dar s-a apucat după aceea să facă și desene animate. A văzut ea un programel de făcut desene animate, un, o aplicație de desene animate și softica pentru că vedea pe YouTube că alți copii nu aveau uh, niște butonașe pe acolo și am zis ok, tai imaginea să nu mai apară butonașele. Și a fost foarte fericită pe câteva zile care a reușit să facă treaba asta și am și învățat-o cum să anime personajele de acolo, uh-huh. cum se pună voce, face cu sora ei face amândouă echipă și pun voci. și foarte amuzant să le vezi că au în perioada asta, uh, nu mai știu, uh, uh, Gacha Life se numește, Gacha Life. Uh-huh. Uh, și e foarte interesant să le vezi pe amândouă că e frustrant pentru părinte, ca să nu mai spun pentru copil ce frustrant este, să-i spui toată ziua nu mai stă pe telefonată de copil da. Ai o oră, stai două, dar nu e ok pentru că noi ca adors, poate ne-am mai uitat pe un articol, am mai citit despre efectele că? folosirii, utilizării telefonului mobil non-stop cum afectează creierul copilului și ne steriem, Uităm totuși Că și atunci când au apărut cărțile tipărite, au fost aceeași problemă cu oamenii, te stăteau numai pe cărți și îi dau în continuu. Zero când au apărut, doar radioul la fel, lumea, să numai cu urechea în radio, când au apărut ziarul, când au apărut televiziunea, la fel, stăteam. eu am prins televiziunea, de exemplu, în adolescență și eram, nu mai trebuia nimic, nici școală nu mai trebuia, Vreau să voiam să văd numai televizor tot timpul. Da. Corect. Hey. Și atunci se spunea că ne strică ochii, ne strică creierii. Normal că ne strică, dar iată că n-am murit, iată că am ajuns aici. Suntem mulți dintre noi antreprenori, alții avem diverse job Bun. Iar eu, în partea cealaltă... Am emisiunea pe care o fac pentru copii. În perioada asta nu mai am niciun spectacol, sunt zero la spectacol și a trebuit să îmi creez un produs dacă nu monetizare că nu monetizez foarte mult din chestia asta, mai se lumea mai picură, să zic mm-hmm. așa, dar nu atât nu suficient cât să zici că e afacere. Da,
0: da nu stai scopul,
1: dar da Nu o să scopul, ci să păstrezi legătura cu fanii mei, să poadă oamenii că încă sunt miști, da, mm-hmm. peștele la binapă, încă mai dau din coadă, așa, și să pregătesc uh, formule de servicii și uh, produse pentru momentul în care vom ieși din această criză, astfel încât să fiu pregătit cu uh, momentul, da, să fiu pregătit la momentul respectiv, să am bagajele făcute, să nu mă trezesc, că sunt oportunități în acel moment și nu le-am, nu le-am luat cum trebuie în considerare, Da.
0: Și aici, guys, imediat o să, Augustin vă va povesti despre un proiect pe care îl va începe în curent Dar până atunci aș vrea să te întreb, Augustin, că înainte de interviu discutam puțin și când ziceam Băi, îmi place foarte tare că uite, iluzionist, antreprenor, actor, antreprenor Și mi-ai spus o chestie foarte interesantă Bă, le-am făcut pe toate, poți să o reiteroc. te rog, că aș vrea să foarte mult da, da, să, să da. audă copiii da.
1: Uh, cumva mi-ai, mi-ai spus că uite cât ai făcut și antreprenor și actor mm. și magician și MC te văd pe la experimente și la deasă de business și deasă de artistice și cumva eu m-am călăuzit uh, după următorul să zic așa slogan Vă ce îți dorești ca să nu ajungi la un moment dat în viață să zici cum ar fi fost dacă cum ar fi fost dacă o făceam canal de YouTube în tinerețe, cum ar fi fost dacă uh, lansam o trupă de un voi ben sau o trupă așa, pentru că la 44 de ani nu mai poți să mai... sau poți, dar nu mai e aceeași chestie că când lansezi un 5 game la 44 de ani. Nu mai e aceeași chestie, nu mai e aceeași chestie dacă te apuci tu și faci desene animate cu Gacha live și cu MyMoxereli la 44 de ani, nu mai e aceeași chestie. Multe lucruri nu mai pot fi făcute după ce le-a trecut timp. Da? Eu, de exemplu, am fost actor, după care, pentru că eram un greu angajat nu plăcea să fiu condus, nu plăcea mm-hmm. să am șefi mai proști ca mine, nu plăcea să văd că firmă se duce într-o direcție greșită și toată lumea se duce într entuziasm entuziasmă în direcția greșită și eram ca ca un printre șef. puțini, da, șeful, patronul și mai departe și eram printre puțini care vedeam oportunități și le propuneam și nimeni nu le puneam în practică și mi-era ciudă că nu le pun în practică pentru că se pierdau niște oportunități. E bine, ca antreprenor ai avantajul ăsta, că dacă ai niște idei dacă simți că există oportunitate în piață, poți să, pui, să parie, să pui banii pe ideea corre, respectivă, corre. poți pierde banii, am pierdut de, de atâtea ori, sau poți câștiga și să fii fericit să încasezi ce, ce e din casa de acolo. Ei, Și am tot lansat, adică colegii mei, actorii de la timpul respectiv vreau de mine, că am făcut grup de actorie pentru copii. Ei bine, l-am lansat, l-am făcut, l-au crescut avea după vreo 10-12 ani de zile, 10-12 ani de zile s-au apucat și ei să facă mici cursulețe aici colo, dar nu la amvergura la care am făcut eu cu 12 filiale.
0: La care ai ajuns pentru că da, nu da, ai da, făcut-o da. peste noapte și... Da, 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 da. 9 da? ani de zile, da. Asta și e un lucru fost foarte fost important, fost, guys, da. că da, da, da. Să nu să se întâmplă timp, peste noapte. E.
1: Da, ce păcat a fost că la momentul respectiv, când am lăsat eu acel club de actorie aveam 25 de ani, habar n-aveam mic despre business, aveam zero, zero despre uh, dezvoltarea de business. Eu am făcut 12 filiale, habar n-aveam ce fac, de fapt. Uh, nu știam cum să construiesc, nu știam cum să lucrez cu mamele, nu știam cum să lucrez cu statul, nu știam cum să lucrez cu bănci, nici nu, nici nu era pe harta mea mentală, nici nu era în mintea mea faptul că aș putea să lucrez cu găncere uh-huh. sau uh, o chestie de genul ăsta. De ce? Pentru că n-am avut exemple. Uh, Puține de exemple de antreprenori pe care i-am avut au fost uh, gen pioși-carpiețare, adică oameni care aveau și ei uh, două, trei șușe da. pe care le pindeau aici, colo. Da? Și a trebuit să învăț singur și mi-am dat seama că am mari lacune în zona asta atunci când am dat primul un, un faliment în 2008 și trubul uh, de actorie s-a dus, s-a stins și am căutat o altă zonă în care să mă duc. Și niște prieteni mi-au zis că ar fi, mă la o petecere de copii, de fapt, cum uh, făceam cu copiii tot felul de chestii, joculețe cu ei. Și mi-au zis, Bă, Augustin, tu ai fi bun de animator pentru copii. mi s-a prins așa un mega bec uh, deasupra capului și blanc cu el tot pe ziua, precum uh, curcaia fără cap, și fi bun ca animator. ce poate să iasă din treaba asta, știi? Și iată că de la animator pentru copii, așa am început, uh, ușor, ușor m-am dus către magician pentru copii și după aceea magician către adulți, către zona de corporate și am crescut în câțiva ani de zile, din 2009 când m-am lansat, în 2008 am dat paliment. în 2009 deja lansam proiectul magicianul Augustin care în câțiva ani de zile a ajuns uh, un brad cunoscut în România și am diversificat dar am mers ce am învățat a fost că a trebuit să pun mâna pe carte mm-hmm. să învăț ce înseamnă business să învăț ce înseamnă antreprenoria astfel încât să-l fac cât mai matematic cât mai științific să nu fac după ureche, lăutărește și popierist nu mi-a ieșit din prima au trecut ani abia acum după 11 ani simt că știu ce înseamnă să mă repoziționez pe piață în situații de criză. De exemplu, dacă știam ce știu acum în 2008, când a venit criza și mi-au picat toate filialele, pentru că publicul țintă pe care îl aveam eu era reprezentat de oameni din pătură de mijloc și oamenii ăia au suferit primii, așa. Puteam să mă duc către zona de lux, să mai iau un asociat și să mai cosmetizez puțin imaginea clubului și să-l duc către zona de lux, către zona de premium, de oamenii care mai aveau bani da?
0: uh-huh.
1: în perioada respectivă. Nu știam ce înseamnă repoziționarea acum cumva știu, știu cum să mă uit la piață, știu cum să mă uit la competiție, știu cum să fac uh, niște previziuni, exact ca un meteoro- meteorolog, adică să mă uit afară, să văd uh, umiditatea, cum este aerul, cum este, din ce zonă bate și o mai departe. Da. Hey, acum asta se, întâmplă le... în,
0: asta se întâmplă în niște ani. Asta vreau să știe copii să și diem, să, da. să, aibă, să aibă tot timpul asta în cap, pentru că și noi ca oameni mari am vrea să se întâmple totul acum dar cu atât mai mult copiii care cu răbdarea mai mai ușurel până când o vor învăța deci guys, aveți răbdare practicați, greșiți dar omul ăsta a pierdut un business cu 12 filiale în toată țara da, da,
1: da da. într-adevăr e... E complicat când pierzi, mai ales când Știți. e prima rată, când pierzi da. și nu știi cum e să De atunci am dat, dădeam faliment în fiecare lună cu două, adică cu spectacol de magie, pentru că și aici au fost provocator. Spun faliment la modul că, iată, și în perioada asta, asta e singura perioadă de două luni de zile în care nu am avut nici măcar un singur spectacol, deci în 11 ani de zile. Mulți au impresia că statul acoperă ceva, că statul ne ajută, sunt, eu sunt din categoria artișilor care nu sunt ajutabili sau ajutați, poate pot fi, putem fi ajutabili, dar nu suntem ajutați nici într-un fel. Eu, unul, nu mă bazez pe stat, ai, cer, pe pentru că dacă, nu, dacă ar fi dacă a ști că se poate, m-aș duce și eu cu, aș face o mie de hârtii și mi-aș lua mm-hmm. un ajutor de la stat. Dar îmi dau seama că statul ia, dă o ea cu alte mâini și nu vreau să ajung la mâna statului, la mâna de luată a nu la mâna de dată statului. Mm-hmm. Și mi teamă că cei care au luat în perioada asta nu vorbesc de cei mari, vorbesc de cei foarte mici, firmele mici vor avea de suferit după din cauza unor uh, abilități a statului de a-și recupera banii pe care țină. Uh, nu vreau să îi în tema asta. Uh, spune-i de ce am lansat în... Așa
0: la că asta. asta era următoarea parte cu pivotarea Așa. cu toate cele.
1: Da, da, da. Ei, eu tot generez idei în perioada să stau acasă și m-am gândit că putem să ajutăm și părinții, dar să ajutăm și noi ca antreprenori să afle părinții de noi, da? Uh-huh. Și am lansat conferința online gratuită pentru părinți, uh, acum când este difuzat, nu știu când vei dipuza tu, ai zis că în iunie vei difuza.
0: Pe iunie de ziua copilului o să fie e, live stau, episodul. Stau, stau.
1: Super. Așa, acum pe 16 mai a fost prima ediție, să zicem, și va mai urma apoi la în luna iunie următoarea ediție. Aș vrea să o fac lunar această ediție cu oameni din domeniul parentingului sau care au legătură cu familia. De exemplu, iată, avem pe Cineva care are o firmă de filtre pentru apa Plastică. adică să nu mai care tata bidoanele cu apă sau mama sau bunica, bunicul sau ce altceva, să care bidoanele cu apă, dacă apa potabilă, apa de la robinet nu e potabilă, să poți să-ți pui în Am Avem, de exemplu, în această ediție Doi traineri pe educație financiară care îi față pe copii, dar și pe părinți, pentru că să bat șaua, să ducea pe iapa, ca să înțeleagă și părintele, ce este cu educația financiară. Avem și un psiholog care vorbește despre cum să lucrezi cu părintele și un trainer de parenting. Deci, și eu, bineînțeles, magicianul Augustin, Ana Bătcă de la Centrul de Parenting, Andrei Popa de la Profesorul de bani, Carmen Fieru, psiholog și psihoterapeut, Elena Călian de la Nobel Aqua și tina Mihaila de la Funcțetia Banilor, Tina Mihaila fiind și soția mea, care în felul acesta cu banii cum mă în, în familie. Super. Este un eveniment Oricum, te rog. E un eveniment care îi ajută pe părinți să aibă o relație mult mai bună, și eu aș spune chiar și eficientă, cu copiilor, astfel încât să înțeleagă implicațiile emoționale, dar și financiare în relația copiilor pe mai departe. Pentru că pe noi la școală nu știu dacă pe copii învață cineva acum, nu cred că învață, ca ei mai nu învață nimeni mai o, 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 o. dar nu învață nu neapărat de educație financiară nu învață despre uh, relaționare, nu învață despre înțelege emoțiile de a-și înțelege oh, emoțiile clar, clar. de a înțelege emoțiile celorlalți poate zgârie puțin uh, subiectul, uh-huh. poate uh, trec puțin pe deasupra subiectului dar nu-l aprofundează prin exerciții practice, prin a crea context de învățare, concret, cum creează context la matematică română, istorie, franceză, creând olimpiade. Da, să fie, de exemplu, la olimpiada de educație financiară se face mai mult matematică, nu se face educație financiară, nu se vorbește despre uh, cum crezi centri de venit, cum ce faci cu banii, câte părți, câte conturi ai. Câte ai. Da, exact,
0: exact. Corect. Exact.
1: Da. Corect. Asta, îi facem, asta facem la conferința online rapidă pentru părinți. O conferința online, sperăm soții de Monais, după aceea să, când vom putea să ne întâlnim, poate o facem
0: offline. Oricum, o să fie linkuri în, în notele, notele episodului, pentru că Uite, vezi, imediat, ne-am și apropiat de, apropia de final. Asta 30 de minute trec, trec foarte repede, mai ales când, când vin atât de multe idei și bune și, guys, sper că vă dați seama că până acum aveți vreo 4-5 scântei de discuție, eu așa le numesc când le pun în notele, în notele episodului vă veți putea întâlni cu Augustin online, o să aveți, o să aveți toate datele și pentru pagina lui de, de Facebook și pentru eveniment. Cu ce gând ne lași la final?
1: Uh, da, tot când mi-ai zis că durează 30 de minute emisiunea și de discuția noastră, în mintea mea a fost 30 de minute mi mi-a să mă încălzesc. <laughs> adică... <laughs> da, cu ce gând vă las? Cu gândul că m-aș bucura ca fiecare copil să aibă o trusă de magician acasă, fiecare copil m-aș bucura să vadă minim... 10 emisiuni din cele 40 ceva de emisiuni făcute până acum, până astăzi sunt 42 de emisiuni făcute câte o oră, să vadă minim 10 emisiuni pentru că îi învață iluzionismul, practicarea iluzionismului învață că eșecul este doar o parte, este o parte componentă a succesului. Da, a ieșua faptul că nu ți ceva, te chinui și nu ți și poate chiar și plângi poate chiar ți ciudă îți vine să arunci cu o pachetă de cărți de pereți ba eu asta ar ca pereții să nu suferi nici pachetul de cărți dar tu suferi că te emoționezi de acolo dar emoțiile astea vezi cum reacționează în fața stresului, în fața eșecului și pot tu ca părinte să intervii acolo și să-ți ajunzi copilul să înțeleagă faptul că frustrările astea sunt normale și fac parte din călătoria către succes. Doi, foarte important pentru comunicare, pentru că în momentul în care tu ca și copil faci lucrurile de magie, Trebuie în același timp să fii atent și la cum faci lucrurile de magie, dar trebuie să fii atent și la ce le spui spectatorilor în timp ce tu faci lucrurile de magie. Să existe o sincronicitate acolo, o sincronizare de fapt. Și iluzionismul combină foarte frumos, foarte bine, combină psihologia, combină matematica, combină chimia, fizica, științele în general, combină filozofia, combină religia, e important să înțelegi cum să le folosești pe toate astea și este o formă foarte, foarte inteligentă de a îți ajuta copilul să fie creativ într-un mod experiențial offline, deci nu online pentru că e ok să lăsăm pe copii să se apropie de digitalizare pentru că asta e viitorul. Viitorul nu va fi că vom da cu sapa, ci viitorul va fi că va da robotul cu sapa sau tractorul condus prin satelit cu sapa. Așa, Noi așa. ne vom bucura de ceea ce ne place să facem rest. Da, asta ar fi gândul pe
0: care aș vrea să... Foarte de... mișto și îți mulțumesc tare mult. Mai zine, mai zine ceva? Recomandă-ne o carte. Dar doar într-o propoziție.
1: O carte pentru părinți și copii. Cel mai bogat om din Babilon. Este o carte mică, subțire, ușor de citit și de copii și de...
0: Și plină de învățături Super! Și plină de da. Guys, asta a fost tot. Uh... Vă mulțumesc încă o dată, Augustin și sper să accepti că cu siguranță o să, o să mai avem de discutat, sper să accepti și un nou, un al doilea interviu uh, stay safe stay safe și uh, învățați, greșiți ca să aveți succes. Ciao.